0: «Авторазборки».
1: Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на Радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, явления, тенденции. все то, что уже влияет или в самом ближайшее время будет влиять на нашу без того непростую автомобильную жизнь. Скоро нас будут ловить за отсутствие... Ну, не нас, конечно, а злодеи будут ловить за отсутствие полиса ОСАГО дистанционно. Об этом и о других новостях мы поговорим сегодня с нашим гостем. Это автомобильный эксперт Антон Чуйкин. Приветствую вас в нашей студии. Добрый день. Начнем с заявления, которое поступило в конце минувшей недели, уходящей недели. Это сделал глава ГИБДД Михаил Черников Он сказал, что в ближайшее время в тестовом режиме в Москве заработает система Которая дистанционно будет видеть, есть ли у данного автомобиля с определенным номером полис ОСАГО Если это будет совместная система с Российским Союзом автостраховщиков Все уже готово, совсем уже дорабатывается, находится в заключительной фазе Раньше вот, не удавалось давно запустить, много лет Проблема крылась в неготовности базы страховщиков Важно, что он сказал, что первое время, первое время штрафовать с помощью новой технологии не будут. Владельцев машин без осага просто потом каким-то образом сообщат им о том, знаете, товарищ, у вас кончилось или нет вот осага, извольте, пожалуйста, проследовать вот в кассу и купите полис». Но из всех остальных сообщений следует, в том числе общественников, которые поддерживают это дело, что очень скоро, когда эта система будет отлажена, будут приходить автоматически штрафы с камер фото видеофиксации за отсутствие или просроченности, или там ОСАГО, точно так же, как мы, ну не мы, конечно, нехорошие водители, получают за скорость штрафы и так далее, и так далее. Вот главный вопрос. Это с учетом всех баз данных, как они сейчас имеют В каком они состоянии находится база страховщиков, база ГИБДД.
0: Это, в принципе, может работать сейчас уже? Я думаю, что ровно потому нам и дали вот этот период, когда письмо может прийти, а может не прийти, а может прийти, но у вас на самом деле страховка есть. А, что необходима дальнейшая отладка Нужен тот самый тестовый период Мы все с вами будем бета-тестерами На нас, как на живых людях, ставят эксперименты Ну, дело но, благое, Богу, да. в принципе В общем-то, благое а, Но просто это говорит о том, что, конечно, техника не вся и не полностью еще готова База данных огромная Я, честно говоря, так и не понял из этого сообщения Какая идея будет реализована Дело в том, что некоторое время назад говорили, что все таки эти камеры не будут тотально контролировать весь поток, не 100%. А вот если они ловят машину с превышением скорости, то заодно проверят их страховку. — А, ну то есть выборка уменьшается. — Мне представляется, что это несколько проще технически реализовать, чем, представьте себе, камера будет висеть, ну, скажем, над Тверской, или час... над «Третьим кольцом», или над да, «Кадом», да, или да, над да. «Кадом». Ежесекундно, бежевским... то есть ежесекундно фиксировать сотни автомобильных номеров она может. А вот копаться при этом в базе данных Заотнести. нужен будет такой суперкомпьютер, что дешевле будет устраивать ежедневные полицейские рейды, мне кажется.
1: Mm-hmm. Понятно. Но, с другой стороны, можно, вот из того, что было сказано, сделать вывод, что если человек постоянно, ну, или так, время от времени, mm-hmm. цинично нарушает правила дорожного движения, то, может быть, больше шансов, что именно у него-то и нет «ОСАГО». Да. Раз а, он нарушает эти правила, значит
0: вполне можно ожидать, верно. что он нарушает и эти и, правила. Да, можно очень по-разному относиться к системе ОСАГО. Можно, так сказать, я, допустим, считаю, что реформа забуксовала, и нужно все делать заново. И, может быть, даже менять кто ответственен и за что. Ну, мне нравится идея, когда я как человек могу пойти себе купить полис и на любой машине ездить. Мне mm-hmm. правда, так нравится. Но мы выбрали другую схему, неважно. Но есть действующий закон И что бы я там про него не думал Это закон Поэтому давайте его выполнять Вот этот бравада, да ваша сага все равно не работает Поэтому я пойду за тысячу куплю бумажку Ну купи, скоро тебе прилетит штраф И сумма будет И это, наверное, хорошо, больше. потому что вот да.
1: мы все, конечно, расстраиваемся Когда приходится платить сколько-то там тысяч рублей ежегодно за этот полис Но угу. когда в нас въезжает какой-то охламон, у которого нет полиса И мы, под... а у нас, допустим, нет ГАСКО да, да? И мы начинаем тут либо судить либо драться, либо я еще не понимаю, но паяльники это, доставать. Это... Ну, то есть, уже большие сложности. Поэтому лучше, наверное, всем нам выгоднее, если у всех будут настоящие действующие полис ОСА, а у кого нет, ну, изволь платить штрафы.
0: Ну, то есть, это тот самый контроль, который неминуемый, и к нему нужно спокойно относиться. И эти, и другие наши нарушения будут все больше, значит, слежение за этим будет приложено на плечи, большой, на глаза большого брата. Который не подкупен. Он может ошибаться, но он не подкупен, это важно. Да,
1: это действительно важно. Да. А за рубежом существуют какие-то такого, что-то похожее вот на вот такие системы, которые, понятно, штрафы фото-видеофиксации за скорость, за полос, это стандартно, ну, это, в общем-то, и, да. это пришло к нам оттуда, сначала там все это появилось. Но вот такое, я не помню, где что-то, эти сообщения, что проверяли буду, какие-то... Я вот... не
0: буду утверждать про страховку, но вот эти вот виньетки, которые являются способом оплатить дорогу, которая применяются в ряде стран, их в том числе контролируют вот такими методами.
1: Это распространено, в частности, в Швейцарии, насколько я помню, в Чехии. В ты восточной покупаешь...
0: Европе довольно распространено. Как правило, есть, там именно виньетка, там, типа не, монетки, дорожного... там не монетки, кидаешь да, на пункте оплаты, а именно вот виньетка. Нет, да, ну, виньетка, да, это проезд по, транс... всем по всем скоростным автомобилям. Да, 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 да. да, да. Вот Они в Чехии... уже электронные есть, и поэтому тебя и контролируют электронно. И она считывается? Ну либо ее, либо так сказать номерной знак, либо еще что-то. То есть такие системы, ну вот, то есть подобное что-то. Поэтому тут технически да есть возможность. Ну, когда вот я въезжал
1: в Швейцарию, меня строго предупредили, с другой стороны да. надо купить, пойти там. и Хотя мне надо было всего там на несколько дней, то э, все равно нужно годовую покупать за Швейцарии Швейцария в года.
0: этом отношении самая неудобная страна, потому что где-то есть на неделю на десять дней, в Австрии, пожалуйста. Да, да, две недели, а вот в Швейцарии сразу годовую, но тут тоже надо понимать: с другой стороны, можно и Австрию проехать без этой виньетки, если ты не пользуешься автобанами. То есть это именно за проезд ну, по автобанам. Ну, трупы. Ну, можно ехать по ландштрассе, Да, это будет долго, зато красиво, но ну, если бы, есть время пешехода, да. Скажем, ну, ну то есть, скутрирую. в принципе, это да.
1: распространено, хотя это, конечно, не совсем страховка. Что-то это подобное Это есть. дорожный налог, строго говоря, да. то, что вот, они таким вот образом считывают их наличие. Хорошо, следующая тема. Появилась такая инициатива общественников. Ну, как мы знаем, просто так инициативы общественников появляются очень редко. А если они на самом деле просто общественники, они никуда не проходят. Но ну, вот здесь такая появилась идея сэкономить большие средства на строительство дорог и построить дорог на те же деньги больше, чем сейчас это возможно. И вот за чего. Чего? За счет того, что дороги станут уже. За счет чего они станут уже? За счет того, что каждая полоса, сейчас по ГОСТу, вроде бы как она должна быть около 4 метров, 3,75. 3,5 и 3,75. Да, да, да. И вот предлагается сделать, как опять же ссылаются на европейский опыт, откуда все вот этот заразок к нам приходит, сделать там 3,25 и так далее. Ну, пункт первый. Действительно в Европе уже полосы?
0: Но в некоторых местах. Не везде. от чего зависит? От скорости? О, от расположения, где эта полоса идет, и в силу этого, и от скорости тоже. Значит, вот это предложение чрезвычайно опасное, как многие, которые сходят. Я не знаю конкретных людей, кто это предложил, но м-м, мне кажется, что там не хватало профессионализма очень сильно. Потому что ни в коем случае нельзя так экономить. Я подобное предложение могу... То есть идея правильная, мотивировка категорически неправильная. А Даже должна... идея
1: все-таки правильная.
0: Опасная и вредная. Идея правильная должна звучать так. Это не ради экономии делается. Это делается исключительно для того, чтобы обеспечить большую пропускную способность улиц. — При той же, же их коем, общей ширине. — Ни в коем случае нельзя сужать полосы на загородных магистралях. Потому что, да, автомобиль у нас в среднем шириной 2 метра. Зачем им 3,5-3,5 метра? — Казалось бы. — Друзья мои, есть такая штука, называется динамический коридор. Он неспроста был задан и сформулирован в том числе в гости. Вот — Почему а нужно это Машина коридор. немножко смещается вправо-лево, когда едет. По действиям вашей руки, по действиям ветра, по действиям неровности Клея. и так далее. Поэтому машине шириной 2 метра нужно условно говоря да, 3 Три метра, ну, нужна полоса, чтобы ехать.
1: Остаться в своей полосе. А,
0: поэтому, да, если мы говорим о скоростных дорогах, о междугородных трассах, их заужать нельзя ни в коем полосы, случае. Полосы, полосы. Да, ну, нет, и да, дороги, мы же говорим о том, что а, дорог, ну, да, дороги А да, да вы что, и а если авария, а если, упаси господи, надо будет проехать скорой да. или какой-нибудь еще специальной службе? То есть, это предложение сделано, на мой взгляд, слишком в ППХ, не вдумавшись. А вот в городах излишние широкие полосы вполне можно завозить там где-то позволяет, вот в данном случае уже скорость. То есть первый критерий вообще, где дорога, а второй, если мы говорим о скоростном режиме, да, при скорости 40 тебе не нужен большой динамический коридор, и полоса может быть уже. У нас вообще безобразная, безобразная ситуация шириной полос в городах. Почему, когда мы так... Активно стали продвигать платную парковку Никто не подумал, что вообще-то а, Вот эта бывшая полоса для движения А ныне, вроде как, для платной парковки Давайте уж как-то ее раз и навсегда обозначим Или здесь паркуются, или здесь едут Но Может, если там
1: уже... никого нет, можно но не ехать Но в
0: результате у нас средний переулок московский В расчете на платную парковку, шириной 5 метров ни в... ни в какие ворота не лезет, извините Уж пусть он будет или узкий, или широкий Но с размеченными раз и навсегда местами И это будет парковка И ездить по ней нельзя, ты здесь должен парковаться Потому что это ведет к опасности, там Начинают справа обгонять и так далее, и так далее. У нас безобразные правые полосы, в расчете на то, что два троллейбуса, видимо, там будут устраивать соревнования между собой, а обгонит их третий это автобус. А, правда, очень широкие вот эти полосы есть, которые совпадают еще к тому же и с выделенными. Но автобусы пошире будут, чем машина обычно. Так он и едет медленнее. И уж не пять метров ему нужно, это точно. А, то есть в любом случае, какие-то вот эти вот запасы сделаны. Поэтому мне кажется, что на городских улицах, там, где мы можем, вот мы некоторое время стали делать реверсивные полосы. Слава богу, вредные. Идея, поняли, что опасно, убрали. Там, Почему? Спекта не ищет и так далее. Же
1: знал это самое. А либо зеленый, себе, либо что красный. с реверсивной
0: полосой мы, к сожалению, пока не имеем таких замечательных технологий, чтобы поставить отбойник. А это значит, что машины расходятся на расстоянии одного метра друг от друга со суммарной скоростью до 160 км в час. А в варианте Москвы, извините, получается и до 200. Отбойник, что, 80, значит, который лисит, передвигается, что ли? Который ну, просто разделяет встречные потоки. Без Нет, него но если реверсивная реверсивная полоса,
1: то она как может быть? отбойник.
0: Ее вообще не должно быть в данном случае там, да, там, где мы говорим о скоростной, даже внутри городской дороги. Поэтому вот от этой идеи отказались, и ширину полос тоже нужно ну, выборочно применять там, где это необходимо. Ну, предположим, давайте возьмем там большой каменный мост, пробка, может быть, дальше существует возможность как-то ее более-менее разрулить, но на самом мосту посчитать количество полос, учтя среднюю скорость, с которой там двигаются, а это вряд ли больше 60, а скорее всего и 40 км в час, посмотреть можно прибавить полосу. Мы как говорим, отнимаем у автомобилистов в пользу общественного транспорта выделенную полосу. Но давайте посмотрим, какая у нас ширина, и, может быть, удастся, не отнимая, за счет вот этой вот меньшей ширины полос, в городе. сделать, да, 3,25, допустим, может mm-hmm. быть, 3 метра. Не тоже, число оставить. Оставить тоже число
1: полос оставить.
0: то же число полос, при учете, что здесь будет сравнительно невысокая средняя скорость движения. Этого... Вот тогда это можно делать, но только не в случае, а давайте сэкономим дорогу. Господь с вами, ребят, на дорогах не думайте даже экономить.
1: Самые, кто пострадает из-за этого, это будут мотоциклисты. Если сейчас мы, допустим а немножко можем сдвинуться левее правее в виде в зеркале заднего вида мотоциклиста пропустить он аккуратненько так сказать переступая своими двумя колесами проедет между машинами
0: а тут уж мы не уступаем вы знаете большое лукавство насчет мотоциклистов при всем уважении к ним я их аргумент считаю таким с двойным дном они говорят но ну, мы же все равно никому не мешаем ну вроде как не мешают как же не, не мешаете, если вы говорите нет нам нужны широкие полосы значит все-таки мешаете давайте уж честно нет ну будем. просто без этих
1: полос то все... это... — И,
0: конечно всем мешают на самом деле и мотоциклисты хорошо что имеют возможность Проезжать так, но в данном случае это не аргумент, почему разработают. Значит, конечно, давайте это... мы их все-таки заузим, чтобы у нас больше поместилось, а вы в какое-то время проедете не между не в междуряде, такое, да, как бы несуществующее понятие, а все-таки друг за другом,
1: и кроме того, нельзя забывать, что даже при нынешних наших широких полосах они все равно нарушают правила интервала. Все равно интервал меньше, чем должен это быть ошибка.
0: Нет, он не прописан, нет, конечно, нет. нигде. Вот именно. Поэтому они формально, а, н- формально. ничего не нарушают. Да. И, и, да, и нельзя и даже за...
1: если они для Движутся буквально в 10 сантиметров от нашего зеркала.
0: Да, там исключительно... Знаете, вот немножко отвлечемся, поскольку вопрос частый, сейчас мотоциклистов полно на улице. Ой, а, Да. Значит, формально и можно вменить в вину только один пункт правил, где написано, что запрещено ехать по разметке. Но они не едут по разметке, они едут или справа, или слева, потому что у них колеса друг за другом, они не могут разметку пропускать между. А по разметке им тоже ехать невозможно, насколько они прекрасно это понимают и жизнь свою берегут. Поэтому, вообще говоря, это все в рамках правил, и, наверное, это правильно, так или иначе, мы, в общем... Ну какую-то ситуацию определили, и в ней живем. И, кстати, так же живет остальной мир, мотоциклисты, в общем-то, всюду ездят, ну, всюду, вот, да. между автомобилями, это так правильно, потому что между рядами ехать нельзя. Не получается, по, Просто по термину ряд не, не получается ехать между.
1: Ну, даже не обязательно мотоциклисты в Европе, это даже в большей степени, наверное, всякие вот эти скутеры небольшие, маленькие, такие, да, маленькие да, да. Да. Вот, Они тоже не, не справа едут, а часто да. едут между автомобилями. Просто надо
0: понимать, что не надо ни от кого ничего требовать, надо руководствоваться требованиями правил. И автомобилистам, и мотоциклистам. Никто не ну, никогда не, не видел, чтобы, чтобы общая, мотоциклисты задерживали за такое за
1: такого рода движение. Ну, да, никого не да, да. Вроде как нарушений правил нет. Совершенно
0: верно. Но неудобство определенное это создает. То есть, как сейчас говорить, предъявить есть, что мотоциклистам там и шум, допустим, да, но и слишком большую, слишком высокую скорость превышения ну, да. скорости но потока. Но в данном случае ряды. Давайте.
1: Попробуй да. догони. Мы вернемся в эфир буквально через пару минут. Не отключайтесь после очень короткого перерыва.
0: Авторазборки.
1: Авторазборки. Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу. В студии Александр Злобин и Антон Чуйкин обсуждаем главные автомобильные новости, идеи, предложения, которые рано или поздно могут воцариться на наших дорогах и повлиять на нашу автомобильную жизнь. Следующее предложение тоже некоторых общественников они рассчитывают, ну, даже официальные власти заявили, что будут рассматривать такое предложение. Сделать следующим образом, чтобы красный свет для пешехода на регулируемых пешеходных переходах, то бишь на зебрах, не горел больше, чем 45 секунд. Доводы какие? Доводы простые. Что если человек вынужден ждать полторы-две минуты, как часто это бывает и в Москве, и в других крупных городах, на больших магистралях, где нет подземного или надземного перехода, а есть просто светофор с зеброй, то очень много сильных у человека, у пешехода возникает искус Перебежать. Вот вроде сейчас не так много машин, а это приводит к таким нехорошим трагическим последствиям, как для самого пешехода, который бывает либо быстро, либо, да, как и для водителя, для которого тоже очень-очень большие проблемы, потому что, ну что, он едет на зеленый, тут по зебре бежит такой. Как вот эта вот идея вообще, она соотносится с каким-то западным опытом, от которого к нам все приходит вот в этой сфере,
0: или вообще со здравым смыслом? — Знаете, посыл абсолютно правильный. Я могу даже себя здесь в пример привести. Это не хорошо, не плохо, но это действительно есть. Я по летнему времени достаточно активно использую велосипед. И подъезжая к пешеходному переходу, видя, что там, допустим, еще 60 секунд ждать, я знаю, что примерно в 150 метрах нерегулируемый пешеходный переход. Велосипед позволяет быстренько переехать туда, перейти дорогу по нерегулируемой зебре и вернуться на прежний маршрут. То есть я даже выигрываю. Ну, то есть, да, ждать не хочется, я вот к чему.
1: А, то есть лучше прийти на мешок или на... велосипедиста,
0: Просто если он спешился. Пре если спешился. А, ну, нет, преимущество есть всегда, но спешиваться нужно обязательно. обязательно. Я всегда это делаю. Да, в данном случае ну, это это правило святое. А... Поэтому да, поддерживаю про эти 45 секунд. Действительно, ждать иногда не хочется, но а, это одна из а, возможных взглядов только один из возможных взглядов на большую проблему. И нельзя этим ограничиваться. Значит, во-первых, я все-таки еще раз. Все время как вода камень точит, все время это буду говорить. Друзья мои, там, где мы имеем дорогу шириной более одной полосы в каждом направлении. Вообще нерегулируемых пешеходов быть не должно. Это должна быть или зебра. А если пешеходом, ну, представьте себе, да, через Тверскую это 45 секунд, там еще не все машины успеют проехать. Поэтому маленькая пауза. Давайте сразу мы как-то вот там же в этом же предложении запишем. А вообще по возможности строить подземные и надземные пешеходы. Нет, ну это переходы. хорошо, конечно. Но не везде это да. возможно. Не, не везде денег хватает
1: на это вещи. Пока да. у нас появляются Достаточно зебра дорогая. на
0: многорядных дорогах, к сожалению, это необходимо записать, на мой взгляд. Конечно, не везде. Но там, где по-другому нельзя, это должно быть сделано. Нет, а, А а не цикл светофора сокращать, я вот к чему. Давайте вот мы цикл светофора сократим, но согласимся с тем, что мы потерпим, потому что нам здесь скоро вырвут нормальный переход. Ну, если мы
1: заметно сократим цикл светофора красного для пешехода, значит мы увеличиваем
0: красный для красный. водителей. Ну, те же самые 45 секунд. В принципе, да, мы как бы довольно быстро научились трогаться. 45 секунд, ну, время для зеленого более-менее, если мы для одного направления говорим. А представим себе перекресток обычный, да, две дороги, да, еще повороты налево. А ведь у нас абсолютно правильно, учитывая большой автомобильный и пешеходный поток, отказались от идеи включать зеленый там двум категориям сразу. То есть автомобили под зеленую стрелочку направо, и тут же горит зеленый на зебре пешеходом. Сейчас этого практически нигде не было. — Было. — Практически Если нигде нет, приводило к потому пробкам. что сейчас сделали так. Значит, вот сначала, ну, условно говоря, сначала все проехали, потом всем автомобилям красный, всем, но всем пешеходам зеленый, Ради этого и зебра диагональные придумали, чтобы можно было побыстрее разруливать эту, так сказать, человеческую уже пробку. Но, тем не менее, вот с зеленым сигналом, конечно, ну, д- должна быть какая-то... Ну, Должны быть понятные ходы, в каком случае мы где и что применяем. В каких-то ситуациях, наверное, да, можно сократить красный для пешеходов, когда успевают проехать автомобили. На небольших дорогах. Допустим. В других ситуациях надо вот как хочешь, как угодно, но строй пешеходный переход. Но в конце концов не получается вырыть. Давайте надземный сделаем, это в разы дешевле. Но надземный тоже не везде возможно построить. Ну. Тем не менее, иногда надо. вот необходимо. А как И вот там, иди... как правило, можно. Да. Что касается опыта на какого-то европейского, его могу привести. К сожалению, он у нас совсем редко применяется, но, ну, ну, в общем, довольно успешен. Кнопка? Только Да, совершенно верно. Только что смотрел, как устроены выделенные полосы в Португалии. Там автобусы едут не по крайней правой полосе, а посередине в городе Порту, например.
1: А, а высаживать
0: как? Соответственно, у них есть островки. К островкам ведут пешеходные переходы. Магистраль довольно напряженный, но пешеходные переходы периодически нужны. Приехал автобус, высадил, им нужно перейти. Посередине. Да. И вот я шел вдоль длинной-длинной улицы там этих 10 остановок, условно говоря. На каждой этой остановке есть светофор вечно зеленый для автомобиля. У нас кнопкой для п- пассажиров автобуса. Есть, когда... Он вышел, нажал, постоял еще секунд 30, ему все зажглось и перешел. Ненадолго. Есть, должны быть компромиссы все-таки, на мой взгляд, вот этот подсорок, я Кстати говоря, хочется. островок
1: для автобуса для остановки посередине.
0: А зато всегда абсолютно ходовой правый ряд, в том числе для автомобилей, совершенно никаких проблем повернуть направо, остановиться, такси, высадить, пассажира, выехать из двора и так далее. Потому что в Москве, если В Москве настоящая проблема. А налево все-таки намного меньше. У нас левоповоротное движение, но вообще, как правило, в Европе и у нас, ну, как бы стараются от него уходить. Левый поворот сложилось либо через... — Конечно, через разворот, да, какой-то вот такой вот. Ну да, вот у них вынесены эти автобусы на середину, и везде светофор с кнопка Вот поэтому я бы сказал, что. Решать надо проблему зебр в комплексе. Где-то строить надземный, подземный, где-то кнопку, а где-то 45 секунд единственное, я бы не делал это жестким и единым правилом. Потому что когда-то нужно 45, а когда-то придется и больше, ну придется. Ну, то есть, скорее
1: всего, логика такая, что если дорога или улицы не очень загружены автомобилями, пусть всегда горит для автомобилистов зеленый, но будет кнопку св... у не очень частого пешехода там, да? Вот не
0: очень часто. Не очень часто приходят, да, да, приходит. Да.
1: Потому что, например, есть на том же, допустим, Ленинском проспекте э, зебры.
0: Все его всегда приводит в поле. Да, да, я да тоже, ну да. просто это апофеоз. Там Конечно. есть
1: зебры со светофорами, которые работают в автоматическом режиме, без всяких кнопок, как я понимаю. И при этом там никто очень редко кто переходит.
0: Один человек на пять циклов. Да, да. да,
1: да а, а, те, меня, а все, все ждут. И, и смысле, кнопка да. будет стоить намного дешевле, чем так сказать, поставить. Вот подошел один человек, нажал кнопку, подождал 30 секунд, все остановились, убедился, перешел.
0: Знаете, тут еще хорошая штука: вот эти 45 секунд они же на самом деле будут срабатывать только с учетом, что есть счетчик. Вот эти вот секундочки зелененькие, красненькие, красненькие. В мы Москве, видим. по
1: крайней мере, практически на многих новых светофорах есть вот вы человечек сказ... зелененький. И... Вы хорошо
0: сказали, практически на многих. Я тоже всегда так говорю, чтобы случайно не ошибиться, потому что то не работает то все-таки не на всех, то еще где-то их нету, потому что вот именно, если я вижу, что там осталось там, 190 секунд, я, наверное, с ума сойду и, и ну, не побегу, но поищу другой переход. Но если я вижу, сколько осталось, тогда имеет смысл мне как бы вот этот цикл сокращать и Это, кстати, говоря тоже кстати, вещи, с...
1: когда информирование, когда человек понимает, конечно. что его ждет ну, и водитель, ну, конечно. и пешеход, он уже может рассчитывать свои силы, что делать, ну, притормозить или вы ускориться. Та же
0: кнопка, смотрите, подходите вы к переходу, горит вам красный, вы видите там, что там 200 секунд. Условно говоря, но как только вы нажимаете на кнопку, двести превращается в 20. Но вы уже не побежите, вы уже подождете, да. пока загорится ваш зеленый. То селы. есть вот это все должно быть связано. И, то есть, и, условно говоря, решение хорошее, но не просто 45 секунд, а вот со всеми этими добавками, которые мы сейчас объясняем. Вообще,
1: вот так мы разговариваем, и я прихожу к выводу. Вот такое, казалось бы, незатейливое и а, вроде бы испытанное устройство движения, как светофор. Да, это да, уж да, казалось бы, просто. изобрели вы черти знает, когда там больше ста лет назад, наверное, действует. А сколько деталей а? для того, чтобы с учетом нас пешеходов много, нас водителей тоже очень много машин, много дорог, много и как все вот это дело разруливать, не, и, кстати,
0: не очень дорого, но зато действенно, согласен. Да, да что, сколько, мы говорили сколько, сколько, сколько
1: вот деталей Тонкости, для да, городских да, властей, для, для тех, верно. кто занимается организацией дорожного движения. Ну еще одна тема достаточно интересная. Uh-huh. Мы практически в каждой программе с разными экспертами обсуждаем такой вопрос, о котором постоянно ломаются копья на разных интернет-форумах и, так сказать, просто между водителями относительно того, какие машины долговечнее, лучше те, которые выпускались. 80-е, 90 нулевые годы, ну, в основном, конечно, речь идет об иномарках, на которых уже много поколений успело поездить у нас, и вот те, которые, те, которые современные. И, среди прочего, ну, мы обсуждали коробки, двигатели более долговечные, а вот кузова. Вот говорят, сейчас машина. Ну, фольга фольгой. И вот действительно, любую современную машину за редчайшими исключениями пальцем ну, прогибается, это самое. А вот раньше-то говорят на Волгах, там, я не знаю, был такой металл, что такое, что просто ого-го какой, И тут вот м-м, какие-то м-м, западные люди провели эксперимент, какое-то издание, и столкнули машины, хорошо сохранившуюся, так сказать, не ржавую, ничего там, ну, недавно, может быть, даже только собранную где-то там в третьем мире, машину старого образца с толстым металлом и машину современную с фольгой. И результат просто обескураживающий. Современная машина капсула цела, хотя передок весь смят, да, лобовое столкновение такое. Вот. А старая машина с толстым, казалось бы, металлом просто, в, ну не в труху, ну
0: просто сплющила, в общем. А главное, что убило находившихся да, внутри. Да, 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 там, да. да, да, да Предлагается, что если там кто-то. Она, будет... может быть, даже более целая будет выглядеть снаружи, но при этом куда более опасной. Я же вам скажу: вот что: не надо мерить безопасность толщиной металла. У Волги 21 действительно был очень толстый металл особенно если подходите и мерить его так Пальцами, да, вот, и смотреть, прогибается Не или все. нет, была настолько недоработанная технология производства 21-х кузовов, там настолько были ужасные решения конструктивный технологически в некоторых местах когда три слоя металла пытались проварить вместе это не проваривалось и снаружи тебе казалось все это рассыпалось только, при только он или ржавел или не держал да. или и то и другое поэтому а толщина еще... металла еще не все
1: а сейчас все вот это специально делается для того чтобы было такое мягкое фазовое и главное ну сминание есть в случае столкновения и главное чтобы человек люди пассажиры в остались, остались, да. остались, остались целые к сожалению время наше подошло к концу я благодарю нашего сегодняшнего гостя это был автоэксперт антон Чукин Антон, спасибо огромное за интересный, познавательный спасибо. и полезный для многих разговор. Ну и вам всем счастливо, удачи на дорогах, будьте аккуратны. С вами был Александр Злобин. Пока.